0: Olá, eu sou a Clara Habib, professora e pesquisadora na área de História da Arte e te dou boas-vindas ao Projeto Iconoclasta. Esse podcast é uma iniciativa que busca criar pontes entre a academia e a sociedade para debater o assunto da iconoclastia, ou seja, da destruição de imagens ao longo da história e na contemporaneidade. Domingo, dia 8 de janeiro, assistimos estarrecidos um grande número de representantes da extrema direita brasileira invadir a Praça dos Três Poderes, idealizada por Lúcio Costa em Brasília, com seus prédios monumentais do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, projetados por Oscar Niemeyer. O motivo da invasão foi protestar contra a posse, ocorrida uma semana antes, de um presidente democraticamente eleito. Durante essas invasões, os manifestantes destruíram, danificaram e saquearam importantes peças do patrimônio artístico nacional. No episódio de hoje, vamos conversar com Rogério Carvalho, arquiteto e urbanista de formação e diretor de curadoria dos Palácios Presidenciais. Rogério, o senhor poderia, por gentileza, se apresentar melhor para os nossos ouvintes, falar sobre suas especialidades e sobre o cargo que ocupa atualmente?
1: Vai, vai, Clara, eu agradeço o convite, Minha boa tarde a todos aqueles que possam nos escutar. Então, eu sou arquiteto, trabalhei durante alguns anos no IFAM, durante quase 13 anos em diversos cargos, é, após isso é, comecei a trabalhar como curador dos palácios, os palácios da Alvorada e Planalto, ainda no final do segundo governo Lula e permaneci o governo Dilma inteiro e logo depois na, na no momento do golpe eu me afastei estou voltando agora né eu tenho algumas especialidades a minha especialidade talvez maior não tenha muito vínculo com esse com esses prédios já que são modernistas minha, minha maior especialidade é arte sacra arte sacra brasileira é, mas de qualquer maneira também sempre me interessei muito por mobiliário modernista arquitetura modernista então acho que que tudo se vincula né, tudo se encontra.
0: Obrigada Rogério pela sua apresentação para os nossos ouvintes, é, vamos dar início então à nossa entrevista sobre esse caso específico do ataque em Brasília. Né? Rogério, para além da monumentalidade já conhecida da Praça dos Três Poderes e de suas construções, o acervo de bens móveis do, dos palácios presidenciais é grande e variado, o senhor pode nos dar um breve panorama sobre o que esse acervo possui e a importância de suas peças?
1: Então, na verdade, Clara, uh, o acervo presidencial foi sendo é na verdade o resultado de uh, o somatório de inserções e de movimentações feitas por presidentes desde de 1958, né? é, com a vinda para Brasília da, da, do Executivo, vieram também muitas obras, né? As obras que, que, que ficavam, algumas obras no Palácio Laranjeiras, algumas obras no Palácio do Catete, algumas obras da Presidência da República no Estado do Rio de Janeiro vieram para cá. né? A partir disso, em 1958, houve uma movimentação do próprio Niemeyer e da Ana Maria, sua filha, Ana Maria Niemeyer, no sentido de esclarecer, principalmente o Juscelino, de que aquele mobiliário que tinha vindo com ele no primeiro momento não seria adequado principalmente ao Palácio da Alvorada no primeiro momento. Né? Porque se tínhamos arquitetura modernista, o interior também deveria ser modernista. E aí houve uma movimentação da Ana Maria, principalmente da Ana Maria, no sentido de desenvolver móveis com linhas modernistas para que pudessem ocupar o espaço do Palácio da Alvorada. Né? É, isso foi executado, alguns sofás, uma tentativa de Barcelona fora de padrão, porque eles não tinham dinheiro na época para comprar, e principalmente tempo para trazer as Barcelonas de fora. Então ela desenvolveu uma Barcelona que tinha um encosto um pouco diferenciado, construída em latão dourado, que também não tinha resistência satisfatória. E, e todas essas peças foram desenvolvidas assim, a toque de caixa, porque imagina, o Juscelino, o Juscelino construiu tudo é, tão rápido, Imagina na mudança quanto ele gostaria que, que a coisa fosse rápida. né? Então, é, essas peças duraram muito pouco tempo. Primeiro, porque elas não tinham a resistência. E segundo, porque você tem ali, em, logo em seguida com a entrada do Jango, você tem uma movimentação feita pela Maria Teresa Goulart de substituição da grande maioria dos móveis por fórmica e pepalito. né? E aí, Ou seja, você tem ali já uma modificação do padrão do palácio, falando isso do Palácio do Alvorada em específico, e o Palácio do Planalto, em paralelo, continuava com os mesmos desenhos é, da Ana Maria e do Niemeyer e alguns móveis comerciais incorporados. né? Mas, voltando à Alvorada, na sequência houve uma movimentação grande dos militares, no sentido de tentar trazer de novo aquela aquela história do Luiz XVI folheado a ouro dos palácios do Rio de Janeiro. Então você tem ali um momento de, de mobiliário retrô novamente no Palácio, e aí a grande movimentação que ocorre, ocorre a partir do José Sarney, quando ele e Dona Marli é, resolvem trazer uh, um pouco mais de brasilidade ao espaço, e a partir dali a gente tem Collor tentando uma, uma comissão no IFAM que uh, comprou inclusive imobiliário para o Palácio da Alvorada, era uma pretensão de compra de mobiliário de época, né? Com aquele entendimento de que bem 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 datado, de que casas é, importantes é, apresentavam um mix, né, de modernidade e de de cultura é, barroca clássica e uma mesma grande mistura, também trazendo obviamente alguns sinais de mobiliário mais rústico, principalmente mobiliário mineiro. A partir disso houve pouco acréscimo, pontualmente algum presidente ou primeira dama inseria uh, algumas peças, por exemplo, eu posso dar um exemplo que eu estou vendo justamente nesse momento, que é, por exemplo, da Ruth Cardoso Uh, se lamentando que dentro do palácio não havia nenhum portinário e que ela achava que isso seria muito importante. Então, numa conversa com o Niemeyer, ela pediu para que o, o projeto do palácio fosse ligeiramente modificado e ele concordou, ainda vivo, obviamente, ele concordou e foram retirados todos os espelhos de uma das paredes do, do salão principal do térreo do Alvorante. E nesse, nessa parede foram inseridos dois portinares, que são portinares do Banco Central, que nesse momento não estão dentro do prédio, porque foram devolvidos ao banco na, 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 no governo do Michel Temer, por duas pessoas que entraram no meu lugar e que desfiguraram o Alvorada, fizeram uma movimentação inacreditável, a gente pode voltar nisso daqui a pouco. Ou seja, eu estou dando um exemplo, mas depois você teve, depois de Ruth Cardoso, você teve Dona Marisa e o presidente Lula também com algumas inserções. Ou seja, o resultado do palácio, é, da parte interna do palácio, da Alvorada, é esse somatório de contribuições durante, durante a história toda do palácio. Né? No caso do Planalto, ele, ele foi decorado, ele recebeu obras, e quando eu falo disso estou falando de mobiliário principalmente durante a década de 70 principalmente ele teve muito recebeu muito muito mobiliário da Latelier com produção do Jorge Daluzo porque na época era a, um contrato que havia sido firmado entre o governo federal e a Latelier, era um contrato que fazia com que todos os ministérios, todo o executivo é, tivesse imobiliário daquela marca. Isso, para a gente, foi algo bastante importante, porque até hoje a gente tem muito mobiliário do Jorge Dalzupim na Esplanada já se perdeu muito, já se doaram já se doou muito, já se leiloou muito, mas mesmo assim a gente ainda tem é, muito mobiliário, e é isso que é a base, junto com alguns móveis que foram comprados em 2010, na verdade 2009 para 2010, no final do governo Lula quando a gente é, refez o Palácio do Planalto né, porque o Palácio Planalto passou por mais uma reforma-restauro, né? quando eu digo reforma-restauro, que reforma das partes elétricas, né? hidráulicas e elétricas, e restauro é, dentro das questões patrimoniais e arquitetura principalmente. E aí houve necessidade de, de padronização né, de mobiliário. então essa compra acabou acontecendo, e o que a gente tem hoje no Palácio do Planalto é essa, essa mistura entre o mobiliário que foi incorporado não no Palácio do Planalto apenas, mas nos ministérios, no Executivo, na Câmara e Senado durante a década de 70 e essa compra de 2009 para 2010. É importante, Clara, falar que esse material todo que entrou no Palácio do Planalto entrou por meio de uma, de uma oficina, escola de restauro de mobiliário moderno que eu criei quando estava no IPHAN. A gente buscou 80 adolescentes é, em situação de risco e desenvolvemos um trabalho com eles, não só um trabalho de aplicação manual, mas um trabalho também de teoria, acompanhamento psicológico, alimentação, a, o salário de jovem aprendiz e o diploma, no final, é, emitido pelo IFAM como é, auxiliar em restauro de mobiliário. né? Ou seja, todo, todo esse mobiliário que nós recuperamos na esplanada inteira, no lixo da esplanada inteira, porque havia um descarte intenso desse material, é 900 móveis. E desses 900 móveis assinados, 800 foram restaurados pelos meninos. Né? Então, assim, para mim, isso é um motivo de muito orgulho, porque a gente consegue associar patrimônio e cidadania de uma forma... Direta, e, e, e isso para mim é essencial sempre, sabe?
0: Inclusive, tem tudo a ver, né? Esse projeto com o tema do nosso podcast, né? Que a gente estuda destruição, né? mas também a possibilidade de construção a partir de resquícios de outra destruição, né? Então, o que você está trazendo desse, do, 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 do seu projeto para gente, né? Com os meninos em situação de risco é muito interessante, né? Porque ele pega um acervo que, que foi destruído, que foi abandonado, que foi descartado e traz uma nova vida para ele, né? Então, assim, é, é, é bem interessante e tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui no, no projeto Econoclasta como um todo, né?
1: Como o teu interesse principal está vinculado à questão da destruição? Então, voltando à questão do mobiliário, né? Mobiliário agora do Palácio do Planalto, principalmente, que está uh, vinculada a essa história da, da oficina que eu acabei de relatar, né? Então, por que da oficina? Quando eu estava no IFAM ainda, um pouco antes de trabalhar na superintendência do IFAM, eu fui gerente nacional de bens móveis integrados. Né, dentro do Departamento de Patrimônio e Material e Fiscalização do IFAM. E, é, enquanto estava nesse cargo, eu trabalhei de maneira muito direta com a Interpol e com a Polícia Federal em busca daquilo que era roubado e que era tombado. Ou seja, patrimônio tombado, roubado. E a gente fazia diversos trabalhos, tanto administrativos quanto em, em campo mesmo, na busca desse material. Tivemos sucesso em várias ocasiões, inclusive. E aí, eu percebi e me questionava o tempo inteiro, porque assim, 95% do, do, do patrimônio móvel tombado em nível federal do Brasil é religioso e privado, né? E eu ficava me perguntando o que era o patrimônio móvel de interesse para o Distrito Federal, mais especificamente para Brasília, numa superintendência do IFAM. Eu cheguei à conclusão, mais do que direta, que muito mais do que a placa de Rui Barbosa, que está ah, dentro dessa lista e que poucas pessoas viram na vida, é, o mobiliário, por exemplo, da, trazido para a capital, né, comprado para ah, servir ah, os espaços da capital, era justamente um ponto de interesse. Né? E aí eu comecei a acompanhar como que era a movimentação desse mobiliário. E aí me deparei com uma máfia instalada, que era uma máfia que fazia o quê? Você tinha leilões da Câmara, do Senado, dos órgãos públicos de Brasília, de uma forma geral, que leiloavam praticamente, de três em três meses, grande quantidade de material inservível. E esse material inservível, na verdade, era assim, por exemplo, um buffet inteiro do Jorge Alzupin usado como armário baixo, é, assinado é, com o selo da Latelier, é, com um pequeno lascado numa das portas. Ou seja, algo que poderia ser tratado e mantido perfeitamente. Né? E isso era descartado pelos servidores que levavam isso a descarte por conta da sequência e nos leilões antiquários compravam um lote com 10 desses itens, por exemplo, a 50 reais e vendiam cada um deles a 10, 15 mil dólares em Nova York. Né? Então, você tinha ali uma situação configurada absolutamente problemática e eu comecei a acompanhar isso. E aí eu cheguei à conclusão de que a primeira ação que eu poderia fazer relacionada aos bens móveis, quando já estava na superintendência, era justamente algo que chamasse a atenção dessa situação. Então, por isso, associamos a história com os meninos, da, buscamos na administração pública esses 900 móveis. Pra, por exemplo, só para você ter ideia, de um leilão do Senado, eu tirei 450 itens assinados. Há décadas aconteciam leilões desse tipo. Então, a quantidade de mobiliário que foi descartada foi imensa, imensa. E o grande, o grande, a grande questão é, quando você busca, por exemplo, é, fora do Brasil, os móveis brasileiros, em leilões principalmente nos Estados Unidos e na Europa, o que garante a integridade a, que aquele móvel é realmente de época é a placa de patrimônio do Senado, da Câmara, dos, dos órgãos públicos de Brasília. É a primeira pergunta que eles fazem, tem o, a, a placa de patrimônio entende? Então, eu acho que essa destruição, ela vem de muito tempo, e aí acho que é importante a gente linkar o quão desmerecido é esse patrimônio em vários momentos né? desmerecido dessa maneira pelo servidor público que não entende a necessidade de mantê-lo em seu gabinete, de manter a história da cidade e do país, é do servidor público que permite que isso seja leiloado a preço qualquer e encaminhado para onde se quiser, e um link entre esses dois entendimentos de desmerecimento com o que aconteceu em 8 de janeiro. Porque as pessoas, infelizmente, não possuem a capacidade de entender que aquele bem é parte delas, que aquele bem é parte da história delas, da família delas, do país delas, né? Então, assim, acho que é uma questão que a gente precisa resolver com educação patrimonial, necessariamente, e acho que também não é algo que se faça de uma hora para outra, é algo que, que vai demorar algum tempo para que a gente conquiste o entendimento é, de que é, tudo isso é nosso e que tudo isso deve ser mantido é, da melhor maneira possível. Mas a gente já vinha passando né, sequencialmente por ataques ao patrimônio móvel né, de, de uma forma muito severa, principalmente nos últimos 10, 15 anos. Né? Então, assim, acho que esse link entre esses momentos é importante para que a gente entenda o dia -o né, para que a gente perceba que é o mesmo nível de entendimento que desassocia, primeiro, o patrimônio móvel de algo importante e, em segundo momento, desassocia isso dos prédios como se aquilo não fosse necessário estar ali.
0: Obrigada, Rogério. É, é bem interessante esse panorama que você deu para a gente né, sobre... A multiplicidade desse acervo e como ele é um acervo vivo em constante construção e transformação, né? E como ele é, tem uma história de destruição também, né? Para além do que aconteceu agora, dia 8 de janeiro, né? É, voltando ao dia 8 de janeiro, então, é, você pode relatar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Para a gente entender, para além do que a gente viu nos noticiários, né? Porque você está vivenciando essa situação na prática todos os dias, né? Então, eu gostaria que você relatasse um pouquinho para a gente. Qual foi o cenário que você encontrou após essas invasões do dia 8 de janeiro? Né? E quais, qual foi o impacto desse ataque específico, é, dessas destruições para o patrimônio nacional?
1: Então, eu fui contactado às 16h30, porque a gente tinha já sido avisado de que havia uma movimentação, mas que não tinham conseguido entrar. Então, eu me desloquei de imediato, eu moro um pouco longe do palácio e me desloquei. De imediato, cheguei lá por volta de 10 para as seis da tarde. Quando eu cheguei lá nesse horário, ainda existia gás, pó, pessoas presas no, 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 no segundo andar, que tinham invadido pela rampa, e um cenário de destruição mesmo, sabe? Claro, um cenário de, de guerra. Eu venho retornando Sempre essa palavra de guerra, porque realmente foi o resultado de uma guerra. Você entrava, tinha sangue para todos os lados, cacos de vidro para todos os lados, espelhos quebrados, móveis revirados, a mesa do JK tinha virado barricada. Entendeu? Então, assim, você tinha uma situação é, bastante complicada em relação ao prédio, que tinha sofrido, sei lá, 30%, 40% dos vidros que tinham sido quebrados, né? tanto por ação de corpo ou qualquer coisa de forma próxima, quebrando, como também com pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes que eles pegavam e jogavam na direção das vidraças. Né? Então, assim, você teve um, ali uma movimentação complicada em relação principalmente aos vidros do Palácio e em relação às obras de forma específica, né? as obras, os bens móveis de forma específica. É, eles tiveram mais acesso em dois andares, no segundo andar e no terceiro andar. O terceiro andar é onde fica o Presidente da República e o segundo andar é um andar de, de, do grande salão onde acontecem normalmente os eventos, né? E... A minha sorte, por exemplo, a de Janira não estava posicionada na parede, porque ela está ela hoje numa amostra numa da, ainda da posse do presidente Lula no Museu da República, no, aqui em Brasília, da qual eu estou um dos curadores. E se, se ela estivesse na parede, ela teria sido vandalizada também. uma grande Janira, um quadro dos orixás muito importante. Então, em relação ao segundo andar, eles entraram na SECOM e no GSI Uh, nos corredores, derrubaram todos os quadros, uh, quebraram todos os móveis, computadores, tudo aquilo que eles encontravam pela frente, eles viravam ao chão, né? Em relação às obras mais especificamente, no segundo andar, inacreditavelmente, tudo aquilo que eles quebraram eram uh, cópias. Acho que resolveram escolher a dedo e escolheram mal, assim, porque quebraram cópias... A gente tem um problema com o quadro do Duque de Caxias, do Oswaldo Teixeira, que fizeram o bigode de Hitler. Mas, uh, tirando isso, tudo aquilo que estava no segundo andar está uh, razoavelmente íntegro. No térreo também houve uma uma entrada significativa. A gente teve uma perda uma perda relacionada ao Jorge Eduardo, que é um quadro uh, hiperrealista, uh, com a bandeira do Brasil, né, que ficava no térreo. Ele foi jogado sobre água, pó resto de vidro e pisaram em cima da bandeira, então assim, você tem toda uma relação de, que eu acho que é importante voltar àquilo que eu estava dizendo antes, né, que passa por uma questão de educação patrimonial, não só em relação ao objeto, mas em relação aos símbolos e de importância para todos, né, então assim, como eles são patriotas e pisam num quadro que tem a bandeira nacional, né. Então assim, é, 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 me parece que existe uma certa incongruência nisso e que é muito mais. fica muito mais nítido que não foram as pessoas que simplesmente estavam falando de patriotismo que movimentaram isso tudo. Houve ali outro tipo de intenção que vai muito além disso, né? Quando a gente chega no terceiro andar, é que justamente por ser o andar onde o presidente fica, havia ali localizado o maior número de obras importantes, né? Uma das minhas.. Uh, diretrizes desde 2008, quando eu é, cheguei ao Palácio, é de que tudo aquilo que fosse realmente importante é, deveria ficar em área pública. né? Ah, nada de quadros importantes em gabinetes onde meia dúzia acessa. Né? Então, assim, tirando o gabinete, obviamente, o gabinete do presidente, onde existe uma circulação maior, tudo aquilo que era realmente importante estava em área pública. Então, é, foi feita essa seleção, e no terceiro andar, justamente por ser o andar do presidente, você tinha ali uma maior concentração. A nossa sorte, por um lado, Clara, é que eles não conseguiram acessar o gabinete. Eles tentaram pela sala de audiência, né, que era uma sala que ficava ao lado. Vocês devem ter visto aquelas imagens deles entrando e quebrando uma vitrine do Sérgio Rodrigues. E depois eles entravam numa sala e saíram revisando tudo. Aquela sala era uma sala já no terceiro andar, e logo ao lado você tinha a sala de audiência, que é uma sala que, que permite conexão para outros lugares. Eles não conseguiram passar, e por isso a, a questão no terceiro andar ficou é, parada ali no, no, no salão e no pedacinho do corredor que ficava para o lado esquerdo, mais perto dos elevadores. Ali onde estava, ali era onde estava o relógio do Baltazar Martino que foi destruído né, é. no final do corredor. E é, então eles se direcionaram para o quadro do de Cavalcante, para o Krasberg, para o Bruno Jorge, ali no terceiro andar. Né? Então, assim, no quadro do Di Cavalcante, sete, sete rasgos, Eu não sei se vocês já viram, mas existe um filme que mostra exatamente isso a movimentação da pessoa fazendo, fazendo as exceções no quadro, é, o Krasber quebrado, a vitrine do Sérgio quebrada, a mesa do JK tinha virado uma barricada, o Bruno Jorge foi quebrado em quatro ou cinco pontos, né, jogado ao chão. Então, era realmente uma cena bastante complicada, assim, emocionalmente muito difícil de ser levada, porque eu havia montado o, sexto, o, o terceiro andar na sexta-feira, e isso tudo aconteceu no domingo, né? Então, de certa maneira, eu achei bom de não ter terminado, porque eu poderia ter, por exemplo, colocado um Frank Schaefer, que é muito importante, chamado As Máquinas, que é um quadro emblemático para mim, porque foi um quadro que foi retirado é, do Palácio do Planalto no regime militar e é, escondido na Granja do Torto atrás de um armário e ficou lá quase 30 anos que era um quadro que era considerado subversivo, porque ele era construído com cores vermelhas e, e pretas. E, obviamente, associado ao perfil do Frank Schiffer. Né? Então, assim, esse quadro deveria ter voltado, e, por um lado, que bom que não, que não deu tempo de pendurá-lo, porque ele, com certeza, também teria sido rasgado.
0: Rogério, é muito interessante é, esse caso do quadro do Frank que você traz para gente, né? porque ele mostra também que a destruição, que esses processos de destruição... Elas vão além da quebra, da destruição material. Né? Essa espécie de censura, né? essas escolhas, né? esse tipo de curadoria né? do que deve ser colocado, do que deve ser exposto, do que deve ser retirado, ele também mostra para gente uma retórica da destruição, né? da destruição simbólica. Né? Então é mais um caso muito interessante que você trouxe aqui que tem tudo a ver com o tema do nosso podcast. Né?
1: Esse, o que é importante dizer, é, além, é que esse quadro foi encontrado na Granja do Torto, que é justamente a residência, uma residência oficial que foi muito utilizada pelos militares e não pelo, pelo governo democrata. Né? Então, assim, o quadro estar colocado num quarto da Granja do Torto, atrás de um armário, ele tem todo um significado que vai muito além de simplesmente ser retirado. Né? Ser retirado, por exemplo, o Firmino Saldanha, que hoje está no terceiro andar e que já havia sido restaurado, que não sofreu nenhum dano, também foi retirado justamente porque no quadro você vê uma marca escrito JK. Esse quadro do Firmino Saldanha era o quadro que ficava atrás da, da mesa do Jango, né? E é, ele, não foi, ele não foi dessa vez vandalizado, mas ele tinha também sido retirado. Quando eu encontrei, por exemplo, ele estava na garagem do Jaburu, é, do Palácio do Jaburu, com canos de descarga em de cima dele, destruindo. E, e, entende? Então, Acho que esse significado relacionado a esse tipo de movimento vem desde o começo do período militar, sem dúvida alguma, e se mantém muito presente até hoje na cabeça de muita gente. Né? Na verdade, claro, eu, eu, acredito, eu acredito que o fascismo ele sempre existiu no Brasil. Ele só estava quietinho, esperando o um momento de se manifestar, entende?
0: Está muito claro pela nossa conversa de hoje né? que, apesar... Do ocorrido no dia 8 de janeiro ter sido é, sem precedentes e muito chocante para nós enquanto sociedade, ele está inserido numa lógica de destruição material e simbólica que é longa, né? que é como se fosse um projeto político, né? que perpassa Sim. os regimes militares e perpassa também esses últimos regimes antidemocráticos que a gente vem vivenciando, né? então não é uma coisa nova né? a destruição, por mais que tenha chegado a a, a, a conhecimento público agora, ela é longa, né? Ela é um projeto político, né? E a nossa conversa hoje está deixando isso muito claro, né? Aqui para os nossos ouvintes, né? Rogério, voltando então ao evento do dia 8 de janeiro, para a gente tentar terminar a nossa conversa um pouquinho... É, eu gostaria que o senhor colocasse para gente, né, como está sendo o processo de restauração dessas peças, né? Em que pé que a gente está, o que está que sendo feito em termos de restauração e como que o novo governo também pretende pensar sobre uma conservação continuada né, dessas imagens, né? Porque uma outra coisa que me chamou muito a atenção, né? foi quando a primeira-dama, né, Rosângela da Silva, mostra pra gente, né, quando ela entra nos palácios, né, e ela mostra pra gente é, a tapeçaria, os músicos do de Cavalcante, por exemplo, né, que estava já danificada pela exposição solar, né, quando ela mostra para o público, né, o senso comum, como, para além do ataque do dia 8, né, antes, né, antes mesmo do ataque do dia 8, como a situação das obras do Palácio já estava assim numa situação precária de conservação. Né? Então, é, o que eu gostaria de conversar agora para a gente finalizar a nossa conversa é um pouco isso, né? como está se dando a restauração das peças que foram atacadas e como o novo governo pretende pensar uma conservação continuada desses bens né, do patrimônio nacional.
1: Então, Clara, é importante dizer algumas, algumas, algumas coisas em relação a isso. Primeiro, Existe uma grande variação de equipe, prazo, tempo, entre os poderes. Tá? Veja, a Câmara dos Deputados possui uma quantidade enorme de restauradores, tá? já do, fazendo parte do quadro, né? no sentido não só de restauro, como também conservação. O STF tem uma movimentação que é sempre de contratação é, externa. Né? E, a, no caso do Palácio do Planalto, a gente foi pego de, totalmente de surpresa. Existia uma equipe pequena é, que tratava, entre aspas, de patrimônio histórico, quando eu cheguei, e porque a gente recebeu a estrutura naquele dia 8, a gente ainda tinha uma estrutura é, ainda do governo anterior, né? A estrutura da, da presidência ainda não tinha sido refeita, né? não tinha sido publicado o decreto que modificava isso. Então, a gente tinha ali uma estrutura de oito pessoas. É, que tratavam é, de patrimônio histórico, não necessariamente com formação na área, são três pessoas com formação na área e cinco pessoas administrativas, e eu chego e me deparo com essa situação logo no dia 8, inclusive antes de qualquer modificação de situação. Né? Então, a diretoria de curadoria foi, foi instituída é, a partir disso, um pouquinho depois da, da, do evento, não por conta do evento, mas porque já estava na, 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 na intenção de ser, ser, ser é, instala, instalada, mas não havia uh, ainda, então, até então, uma equipe capaz de gerenciar isso diretamente, a não ser uh, três pessoas e eu. Uh, o que foi feito de um momento imediato? A retirada das obras necessárias, que era necessária, na verdade, a retirada das obras uh, do, do, do salão, dos espaços públicos, né? ah. a única... única a única obra que ainda está exposta é o G, porque a gente está evitando justamente por conta da dimensão movimentá-lo para que as fibras da, do, da, do quadro se mantenham íntegras. Né? Ele havia passado já por um processo de reentelamento, e isso garante uma maior estabilidade, mas o resto, todas as obras foram, foram removidas. Né? E a, nesse momento a gente está justamente no processo de finalização de parcerias com o Secor e parcerias com uma relogioaria suíça por meio, por intermédio da, do governo suíço, que nos procurou oferecendo ajuda, é, porque realmente o relógio do Baltazar Martineau tinha é, sofrido muito, sofreu demais, né? Toda, todas as, as partes do relógio ficaram é, muito dispersas a gente não tem certeza se, a, se se o maquinário ainda é íntegro né ou seja se todas as peças estão ali porque ela, ele realmente ficou muito destruído porque na, no vídeo aparece ele sendo jogado ao chão inteiro né ainda aparentemente inteiro mas ele depois ele recebeu outras outro, outras vandalizações e ele ficou totalmente em pedaços então, realmente é um problema, não será algo fácil de ser resolvido. Em relação à questão da conservação, quando você trata da questão do Di Cavalcante, por exemplo, do Palácio da Alvorada, é justamente dentro daquilo que eu já havia falado antes. Né? Essa movimentação da tapeçaria do dia para aquela parede onde ela estava recebendo insolação foi feita pelo pessoal que entrou no meu lugar na época do Michel Temer. E eles tiraram a tapeçaria que estava já climatizada dentro do ambiente da biblioteca, que é um ambiente absolutamente controlado, até por conta dos livros que estão lá dentro, né? e colocaram no Salão de Estado, que era justamente um salão que recebe muita insolação. Então, essa movimentação, que foi uma, uma movimentação equivocada, é que promove esse tipo de entendimento de que aquilo que, que, que é a obra, ela se encerra nela mesma, ela não, ela não tem que ter preocupação... O lugar onde ela estava inserida, nem as condições de, de, de temperatura, umidade em que ela estava inserida, simplesmente eu posso movimentar meu, meu prazer. Ela vai retornar agora, eu estou no processo de remontagem do Alvorada agora, ela vai retornar agora à parede onde ela ficava, obviamente tem que passar por um processo de readaptação, né? Antes de voltar para uma temperatura e umidade diferentes. E uma coisa que é muito é, dentro da, da, da tua pergunta, é que nós pretendemos, Clara, propor um tombamento inédito para o que seria o tombamento da ambiência dos palácios. Por que isso? Porque não basta a gente pensar apenas o um tombamento do acervo, porque o acervo pode estar coeso, mas ele não necessariamente precisa estar protegido. Por exemplo, vamos pensar que o acervo do, do Alvorada estivesse tombado. Nada impediria, em princípio, que essa, que, essa, que essa tapeçaria do Di fosse movimentada da biblioteca para outro, outro lugar, porque, afinal de contas, o acervo está tombado, mas não necessariamente está fixado em nenhum lugar. Né? Se você vai, por exemplo, na Casa Branca, se você vai em Belizeu, você tem mobiliário fixo não existe essa coisa de vamos movimentar para cá e para lá existe uma relação entre os objetos e as áreas as áreas arquitetônicas definidas né? então a, a nossa proposta no, no primeiro momento é o tombamento emergencial das ambiências para que não haja mais a possibilidade de movimentação a bel prazer de ninguém no acervo inteiro do Alvorada e no acervo do Planalto e a, a minha intenção é que a gente que a Presidência da República monte um ateliê de restauro no Palácio do Planalto para a restauração das 17 obras. né? Eu não pretendo encaminhar as obras a lugar nenhum, eu pretendo trazer as pessoas ao Palácio, inclusive pensando na educação patrimonial, porque a ideia é deixar o ateliê aberto para que as pessoas, ao visitarem o Palácio, possam entrar em contato com a situação do restauro, da, daquelas obras. E, assim que a gente terminar esse período de restauro, tentar encaminhar junto ao presidente a constituição de um espaço uh, físico e, além disso, uma estrutura organizacional dentro da própria presidência da República que permita que existam conservadores e restauradores em quadro fixo, de alguma maneira. A gente tem um Pequeno problema em relação a isso, Clara, porque não, existem, não existe quadro fixo da presidência da República, mas teria que ser feito um estudo todas as pessoas são requisitadas ou, ou, ou comissionadas, né? A gente teria que ter um estudo de como resolver que essa equipe fosse uma equipe que fosse mantida, independente de mudança de governo, né? Então não é uma coisa absolutamente simples. É, bem diferente da Câmara e bem diferente do STF, né? Porque você tem quadros ali fixos, uh, tanto para o STF quanto para a Câmara, e na presidência da República não existe isso. Né? Uh, então, a minha intenção é, na sequência, esses dois atos o mais rápido possível, para que a gente tenha pelo menos um norte mais feliz aí.
0: Rogério, vamos encerrar por aqui a nossa conversa, infelizmente, porque as contribuições que você deu para gente hoje foram ótimas, né? Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, né? Diante de tudo que tem acontecido, muito obrigada por reservar um tempinho para conversar com a gente. Foi realmente muito interessante.
1: Eu te agradeço, eu agradeço a todo mundo pela pela conversa.
0: Quanto ao Projeto Iconoclasta, vocês podem nos encontrar no Instagram através do arroba Projeto Iconoclasta e nos escutar através da sua plataforma de streaming preferida. Sigam, curtam e compartilhem nosso conteúdo para mais pessoas. Obrigada e até a próxima.